0: mm Meus irmãos, oremos ao Senhor Pai amado, queremos dar sequência à nossa meditação. Fala conosco para nos prepararmos para o glorioso, tão desejado e esperado, a vinda do Senhor Jesus. Fala o que é necessário, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, para dar continuidade à pregação, mais uma vez, sempre mencionando, 144, versos 12, da 2016, acrescentando dois, da 2018. Porém, essa pregação é muito importante para deixar os irmãos ativos, sabendo que a 14 quarta geração, ela começa com 14 depois da data que dá sequência ao, ao 12. Veja só, 12 vezes 140 esse 144, irmão, perdão, 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 o 14... É duas vezes depois de depois de 12, 12, 13 e 14. 13 e 14 está fora dos parâmetros do tempo do homem. O tempo do homem é direito de Satanás. Então o tempo do homem termina no 12. Então 12 vezes 144 Primeiro, 144, é 12 vezes 12, duas vezes 12, né? que dá 144, multiplicado por 3, dá 430. É o período das três gerações que Deus falou no capítulo 15 de Êxodo, primeiro livro da Bíblia, a respeito do Egito, deserto e Canaã. São três fases que você tem que entender que aquilo tudo é profético, é metáfora. Para lá no futuro você conjugar, situar o tempo dentro daquele tempo profético imaginário. Então, Deus falando com Abraão, Israel, Abraão não tinha nem filho ainda, até gerar filho e nascer filho, depois que nasceu, formou-se uma família enorme e que muitos filhos, não é? foi quando eles foram para o Egito e lá no Egito, no começo, foi uma maravilha. Ganharam terras, melhores, porque eram irmãos de José. É uma longa história que vocês devem conhecer, essa parte da Bíblia. Só que a profecia de Deus para Abraão, lá no capítulo 15 de Êxodo, é que o povo de Israel ficaria descendente de Abraão, Ficaria na terra do Egito dos amorreus, não foi o é outro nome. Três gerações. Então no êxodo quando Moisés saiu com o povo, ele saiu do ano 430. É aí que entra o Espírito Santo. Eu dividi 430 e deu 144.3. Aí o Espírito Santo disse, esse número vale, vai servir no futuro. Mas adiciona mais dois, 432, agora divide por três. Aí deu 144, que significa 12 vezes 12. É o número perfeito e completo. Agora, coincidentemente, depois, lá no futuro, dois mil anos depois, mil, dois mil anos depois de Abraão, 2016, nasce o Senhor Jesus. E com Jesus, depois da sua morte, entramos mais outra fase, mais dois mil anos. Mas lá no começo, na terceira, na quarta geração, muito igual a de Moisés, 430, morre também um dos maiores homens cristãos, Agostinho, Santo Agostinho. Ele morre no ano 430, 430 no ano de Cristo, que é o nosso calendário, não é? acrescenta dois, dá 144. 3 vezes 144. Porque tudo é para nós, quando chegar no tempo final, a última geração, é que alguém precisaria. Encontrar dicas é um termo usado na gíria, que Deus dá dica para você saber qual o caminho. Eu dei muitas dicas para os alunos na época que eu lecionava. Né? Quando o aluno perguntava, professor, que, que parte da história que o senhor vai dar? Eu dizia, não posso. Minha função de professor, vai estudar, meu filho né? Mas eu vou dar uma dica para vocês É a respeito de tal, 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 tal E as pessoas então sabia Eu não dava dica do assunto, mas do período Isso era muito comum na época da minha vida profissional A Bíblia é a mesmíssima coisa Deus deixa muita dica do Velho Testamento, lá no tempo de Abraão, que nada tem aquilo que aconteceu lá. Está falando das coisas que no futuro, o sol parou. Deu tempo de, de Josué conquistar ali, que ia demorar, tinha que dar tempo. E o tempo, o sol parou. Agora está escrito que só parou, aquilo que está escrito lá é profético e metafórico para o futuro, já aconteceu com isso. Acontece frequentemente, tem ano que parece que leva século, no começo de 58, no ano de 58 foi o ano que eu mais ganhei almas, Parece que foi 10 anos e, no entanto, era um ano só, 58. Muitas coisas aconteceram só no ano 58. E 58 é data da iniciação da a geração média. 144 é geração secular maior. Metade de 144 é 72, 72 é a, segunda, a geração média, metade de 72 é 36, 36 é metade de 72. Então, 72 é a última geração dividida em duas pequenas gerações que está... No capítulo 1º de Mateus, tudo é 14, 14 vezes 12, não é? 14 é, é, é tudo dividido de 36 verso 14, 1008, verso 14 e 144, versos 14, para nós nos interessa o último dia, a última geração então 144, do nascimento de Cristo em diante o nosso calendário 144, vers verso 14, da 2016 e o Espírito Santo diz acrescenta dois. Aí eu descobri por quê. Porque 12 e 14 tem uma diferença de dois. Tanto é que o nascimento de Cristo também, a gente adiciona dois para cair no 2018. 2018, na verdade, são duas, duas contas. Duas contagem, Então, para você, eu já estou fazendo isso escrito e vou colocar na tela para vocês copiarem, para facilitar. Cada 12 anos muda 12 anos do dia, 12 anos da noite e assim sucessivamente, 144 anos, dividido e subdividido em dia e noite, dá 6 noites e 6 dias. De 12 anos. Tudo isso aí é só para vocês entenderem que Deus deixa dicas dentro da Bíblia. Só que eu vou entrar diretamente na Bíblia para vocês entenderem e se prepararem. Por quê? Porque a verdadeira igreja, eu vou ler aqui para os irmãos, esse versículo é, a, é o versículo mais importante da nossa vida, da NEPO. Se você quiser herdar a vida eterna e pertencer à categoria A, categoria primeira, a categoria maior. Então, Mateus 24, verso 10, 11, 12, 13. Só vou ler aqui tópicos. Verso 10. Neste tempo serão muitos serão escandalizados, trair-seão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui, irmãos, nesses últimos setenta anos, mais enfaticamente, 1958 em diante mais precisamente depois de 1982 quando morre Daniel, o, o, o Paulo Leivas Macalão e Cícero de Lima dali 36 cai no ano 2030 só que 2030 está dentro do 14 anos adicionais. Por isso, que se você, nessa contabilização, primeiro você faz a conjugação 144, versos 13. Porque verso 13 é a penúltima geração maior. Só que terminado 144, 44, verso 14, verso 13, dá mil e, e tanto, mil oitocentos e setenta e pouco, você acrescenta 14 a mais, então dá 1886 oitocentos a cres com esse 14 adicional, em vez de você co continuar com, com a sequência desde do primeiro 144, 144, sucessivamente, da, da décima terceira, você pula e adiciona 14, da 1886. Por quê? Porque lá no futuro, em vez o ano terminar 2030, ele termina 2016, tal como é o número correto. Por quê? Para satanás não enganar, não querer reclamar a Deus que ele foi tirado dele, então Deus dá de lambuja a mais para que ele não tenha nunca com que reclamar? Sétimo é o dia de Deus, então Deus poderia ter começado, iniciado o seu reino no ano 2000, porque 2000 é século 21. 21 é três vezes 7. Já está mais do que dentro do direito da data do Criador, que o sétimo pertence a Ele. Mas para que não haja qualquer sombra minúscula para Satanás reclamar, Deus deu 14 anos de lambuja para ele. Na verdade, deu 16 anos. 16 para cair no 2030. Porque o Senhor Jesus vai vir uma semana antes. Uma semana não é uma semana de seis dias. Mais uma semana de seis anos. Vai cair no 2024. 24. é final de um dia. Nós já estamos no 21. Esses três anos são os anos mais importantes da nossa igreja. É o tempo da preparação. É o tempo que as outras igrejas que ouvem as minhas pregações vai querer corrigir. E não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai ter que falar a verdade. E a verdade está longe. Tem que falar a verdade que a igreja foi fundada por ele. Não foi por revelação a mando de Deus. Anipo, eu falo de cabeça erguida, erguida de boca cheia. A nossa igreja não foi fundada por mim. Ele disse, aqui é a minha igreja. Foi ele que me mandou. Ali na liberdade, na condessa. Eu não sou mentiroso. Eu vi o mesmo clarão que Paulo viu em 1964. Por que 64? 64. 64, Espírito Santo falou comigo que era seis dias depois dos 58, primeiro, seis dias, que é número do homem. 58 é primeira iniciação, mais seis 60, é, 1964. Eu falei 66, perdão, irmão. Tem hora que eu mudo. 1958 mais 6 é 64. É. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É. Exatamente. Eu estou pregando sem estar em plena condição de saúde. Tentaram me matar. Quem? Um pastor evangélico. Isso não é comum, de vez em quando você vê nessa época a multiplicação de o que está escrito aqui, multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A essência básica da igreja é o amor. Agora, quem é que está matando quem? do Rio de Janeiro, principalmente, de onde o pastor Paulo Leivas Macalão começou a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Quem é que está preso? Presidente do partido evangélico, que é um pastor, que batizou, o atual presidente da república, a nossa igreja, nosso país, aliás. Agora, o governador do Rio de Janeiro, quem é? Membro da Assembleia de Deus, do pastor Paulo Macalão, fundado por ele. Agora eu pergunto, a igreja é a mesma? Absolutamente não. Absolutamente diferente. Totalmente. Em que? Mesmo no tempo do pastor Paulo, a igreja vivia muito em conflito com Belém. Belém do Pará, transferiram para Belém de São Paulo. Então São Paulo passou a ser sede de todas as igrejas, Assembleia de Deus do Brasil. E o presidente do Belém e de Madureira, pastor Paulo, vivia em constante conflito. Belém abriu uma igreja aqui nesta rua, Madureira do pastor Paulo Macalão, abria na proximidade, na mesma rua, no outro lado da rua Os crentes de uma igreja, do Belém e de Madureira, não se cumprimentavam Tinham-nos como a inimigos Eles não aprenderam isso na Bíblia Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo é o amor. Quem não ama não tem Espírito Santo. Mas quando isto aconteceu, com a morte dos dois, já estava o caminho traçado. Só que com a morte dos dois, os seus dois herdeiros Belém e Madureira chegaram num acordo. Você fica com os seus que eu fico com os meus. Para dar a entender que era a vontade dos pastores, nossos pais. E os dois concordaram. Só que por um tempo, agora são os dois maiores unidos amigos. Era uma briga de, de mentirinha. Uma tremenda mentirona. Só que aquelas brigas tornaram-se hoje... A essência do cristianismo. Por isso que tentaram me matar. Coronavírus, para mim, foi um favor. Porque agora eu vivo retido. Num lugar que eu não posso me expor. Só que tem uma coisa. De, dentro de poucos dias. Não é mais anos, não. Poucos dias. Será instalada a vinda do Senhor Jesus. E é o que está escrito no Evangelho do, é, é, do Apocalipse, capítulo 11. A sétima trombeta, os reinos, não é um reino, não é igreja. Jesus é o pastor pelo Espírito Santo, só na igreja que... Tem o Espírito Santo E que ainda vive No amor Vou ler aqui para vocês Tenho porém contra ti Apocalipse capítulo 2 Verso 4, 5 Falando da primeira igreja Da sétima Deixaste O primeiro amor Algumas traduções Primeira caridade Caridade é amor Caridade é a ação do amor. Você olha para uma pessoa, você ama, mas a pessoa não sabe que você ama. Mas um sorriso, um presente, um cumprimento, ali é o amor, é o fruto do amor. é Amor em ação, chama-se caridade. Então... Verso 5, lembra-te de bom onde caíste, arrepende-te e pratica o primeiro amor. Está falando da primeira igreja do nosso tempo, desde 1982. Por quê? Porque a contagem da última fase de 36, 6 vezes 6, 36, vai cair em 2001. E 30 Então Tudo aqui meus irmãos É, é só para nós entendermos Na verdade cai no 2018 é, é porque aqui tem adicionado os 14 a mais Para Satanás não querer reclamar Que foi tomado o tempo dele vir antes do tempo ele, Cada minuto ele quer aproveitar e está na Bíblia Satanás desceu até vós, sabendo que resta pouco tempo. Que tempo? Alguns pequenos anos. Não mais do que doze. Por quê? Porque é isso que eu quero colocar no quadro negro para os irmãos da nossa denominação e outros tantos que, com prazer, eu quero que você passe isso nas igrejas, volte à primeira caridade. Agora, a primeira caridade não está na fase do pastor Paulo Macalão do Cícero de Lima. Por quê? Porque a caridade, o amor, veio por Daniel Berg, Gunnar Wingling. Eu conheci Daniel Berg. Pessoas convertidas na época do Daniel Berg, eram crentes que até choravam de amor por abraçar um irmão que nunca vira antes a comunhão que tinha. Agora, americanos em 1934, 24 anos depois de 1910, que Daniel Berg e puseram os pés no Brasil, 24 anos, 1934, americanos teólogos perceberam que aqueles crentes pentecostais a Assembleia de Deus crescia vertiginosamente e começaram a espionar. Aí eles descobriram, é o tal de pentecobatismo com o Espírito Santo. Voltaram para os Estados Unidos, transferiram as suas igrejas para a Assembleia de Deus e de lá vieram dizendo que havia sido batizado com o Espírito Santo e não eram batizados com o Espírito Santo, mas eles falavam língua. Por isso que, para você saber se você é batizado com o Espírito Santo de fato, não fale língua, não fale. Mas ora, fique em comunhão, porque se você tiver... Ou oh, o Espírito Santo, queira, não queira, você vai falar a língua estranha, porque o Espírito Santo é que está falando, não é você. Então você, de fato, é batizado com o Espírito Santo. Agora, aquele que tem o Espírito Santo, tem o amor. É isto que pode ter acontecido com a igreja Belém e Madureira, em constante conflito, um abrindo igreja na frente de outra. Isso é, é a história. Não perceberam que caíram no laço do inimigo para fazer com que dois irmãos, duas igrejas, se conflitasse e perdessem o amor. E no lugar do amor, Começou a pregar que você não podia pintar as unhas, que você não podia cortar a ponta do cabelo, que você tinha que isto e aquilo, a saia tinha que vir até o joelho abaixo do joelho um monte de mandamentos que usava como a lei. Graça não tem nada a ver com isto. Graça, não existe lei. O que existe a lei do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você põe um sentimento que você, mulher, não deve andar por aí toda pintada. Agora também não quer significar que você agora deve andar né, desarrumada. Não é pecado a uma mulher ser bonita, ser bem vestida, ser bem. Vestida, apresentável, mas que isso não seja, não deixa partir no, no lado da vaidade. Agora, uma coisa que você tem que examinar, examina se você ainda tem o amor quando você era novo convertido. Aquele amor já não existe, então volte ao primeiro amor. Ore, peça ao Espírito Santo, chore aos pés do Pai. Pai, eu não estou sendo um filho digno, agradável a Ti. Dá-me do Teu Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, que me basta. Porque eu tendo o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, serei como Ele, agirei como Ele. Pensarei como ele e serei amado por Ti como ele foi. Faz de mim nada tendes porque nada pedi, pedi e dar se vosá. Disse o Senhor Jesus. Então peça o Espírito Santo, mas não tenha pressa de falar a língua. Pelo contrário, não falem, porque na hora que o Espírito Santo entrar em você você vai chorar. Não é choro de angústia, de tristeza, nem de raiva. É, é choro de amor. Entra dentro de você. Isso se chama fruto dele. A manifestação dele em você. Você passa a ser gentil. Você passa a ser dócil. Corre, tudo o fruto, o que o Espírito Santo é, o que Jesus é. E quando alguém que não tem o Espírito Santo é o irmão da igreja, que te der um calote e te enganar, fica quieto. Ele está vendo, e aquele dinheiro que ele te roubou vai te faltar por um tempo, mas não por todo o tempo. Amém. Então aqui na, no, no versículo 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados Trair-se-ão uns aos outros Está falando de crentes Um crente traidor Um crente mentiroso Começa a mentir Surgirão muitos falsos profetas Tem gente que não tem nem Espírito Santo e fala a língua e nem sabe que a língua que ele fala, muitas vezes, é inspiração de Satanás. Eu já declarei e citei o significado daquela palavra. Falava língua estranha, dono de uma emissora de rádio, de televisão. E a televisão que ele conquistou não foi nem comprado. Ele, com a esperteza dele, deu um calote no meu amigo. Que aquela emissora foi oferecida para mim. Só que eu não fui. O outro foi esperto. Enganou. Agora. E começou a falar língua estranha. Só que a língua estranha dele, eu traduzi. O significado. Está chamando Satanás de pai. Né? Exu. A palavra enaltecendo, de glorificando. Baal. Baal significa Senhor. É, tem coisa que a gente fica... É, o filho ficou de cama, morto. Entretanto, em coma, durante anos. Esperando o rei. E Deus mostrando para ele. Para ele se arrepender. Apegado em dinheiro, dando calote em todo mundo. Eu não vou falar nome aqui, mas todo mundo vai saber com quem estou falando. Porque se fato é com isso: tem muita gente chorando. pelo calote que levou. Porque eu sei. Porque vem a mim. Agora, cirurgirão muito. enganarão. A muitos Engana Ele sabe enganar Porque você ouve ele falar língua estranha Só que Verso 12 E por se multiplicar a iniquidade Iniquidade, irmão Iniquidade não é pecado Pecado é não fazer isso Não fazer aquilo como a Bíblia manda Iniquidade Significa não equidade O que eu não quero que faça comigo, se eu fizer, é iniquidade. Tudo que eu não quero que faça contra mim, se eu fizer, é iniquidade. Iniquidade não está na lei. Iniquidade está na realidade. A desonestidade é iniquidade. Eu não quero que ninguém seja desonesto comigo. Mentir é iniquidade, porque eu não gosto que ninguém me minta, minta me engane. Então, por se multiplicar, quer dizer, não cometeu pecado, cometeu iniquidade não é? Aquele que sofreu a iniquidade, o amor dele vai... Por quê? Porque poderia acontecer comigo Não foi o mundo lá fora, não foi a maçonaria que comprou a nossa igreja Foi um pastor que hoje é bispo, é vizinho nosso, que comprou com dinheiro do reverendo Mon. O dinheiro que eu recusei, porque o Espírito Santo falou comigo que aquela igreja do meu amigo, maior igreja do mundo, em números, não era dele. O meu amigo. É um desses que, se eu colocar o número dele Dentro daquele processo que eu falei Vai cair no 666 Se ele não tivesse mudado o nome dele Ele mudou o nome Se ele não tivesse mudado, não daria 666 Agora, veja só O dinheiro que vinha original de onde vinha a fonte Era um reverendo Só que eu nem perguntei por quê Dinheiro, meu filho, engana todo mundo Por amor ao dinheiro Satanás, a arma dele final, última, é o dinheiro Ele fez a oferta para o Senhor Jesus Duas ofertas antes Eu te colocarei aqui para você ser Pastor eterno Jesus recusou Aí ele ofereceu a glória, dinheiro deste mundo, tudo é teu, eu passo para você. Se você deixar teu pai lá em cima e se aliar comigo, você, você vai ser Deus deste planeta no meu lugar. Só eu sou superior a você. Jesus não quer nem papo. Por quê? Porque Satanás sabe que o um dinheiro não falha. O um amor ao dinheiro é mais forte do que o um amor, por isso que tem todos os crentes se ele vencer satanás em toda a última tentação de satanás infalível é o dinheiro se não cometer o pecado abertamente vai cometer o pecado de balaão se você ler essa passagem na bíblia falando de nossos dias mencionado balaão você não vai encontrar balaão cometendo nenhum delito no entanto, o Espírito Santo mostra. Mostra o quê? Que por baixo do pano, às escondidas, ele traçou, orientou Bala Balaque, o rei. Como fazer para vencer o povo de Deus? É fazer o povo de Deus misturar com o teu povo. Para quebrar a integridade o povo misturado com teu, né? Deus retirará deles. E eles estando desprovido da proteção de Deus, você manda o seu exércitozinho lá e vencerá esse povo. Foi o que o Bala não fez. Mas quem deu essa orientação, Balaque. Agora você não lê na Bíblia esse acontecimento. Você só sabe que quando Israel se recompôs e se recuperou, pediu perdão e se santificou, eles foram lá e venceram, mas tomaram providência de separar aqueles que eram do, do, da, da, da tribo, grupo de Balaão, que era, esqueço o nome meu Deus, tem hora que foge da mente, descendente de, de Iló, é quase irmãos, não é? Amonitas e Moabitas, ela, eles eram Moabita, então misturaram como se fosse da mesma é, 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 bênção também, mesmo povo. Para essa mistura tirar a santificação, a igreja tem que, por isso que na Páscoa, na Santa Ceia, a gente tem que declarar desligado do corpo desta igreja, que quem come e bebe destes, indignamente, odiando o seu irmão, agindo com calote, está na igreja, mas a culpa é dele. Que a igreja não passe. Então isso aí é para tomar cuidado com os, os amalequitas, os o balão no nosso meio. Por quê? Está falando de balão dentro da igreja. Jezabel é a mesma coisa. Jezabel é aquela que contrata igreja sendo mulher. É uma igreja cheia de profetas para ganhar almas através de falsas profecias, profetizando para mostrar a presença de Deus. E as pessoas ficam encantadas que Deus falou, tudo mais, etc. Entretanto, o Espírito Santo deles não é o verdadeiro. É mentira, profecias falsas para ganhar alma, enganar o povo. Então, só que aquele crente, mesmo o profeta, o ou que ouviu a profecia que Deus prometeu, meu servo, meu servo, eis que eu te abençoarei, as portas do emprego se abrirão, porque eu abri para ti. E hoje mesmo tu terás. tá Ele anda procurando emprego e pensa: o que será que aconteceu? Deus falou que hoje mesmo. Talvez então é para o dia seguinte, então... E no dia seguinte nada, uma semana nada, um mês nada... A pessoa fica pensando, é... Deus é mentiroso. Deus fala, não cumpre. A pessoa perde a fé. Pensa que aquela profeta é verdadeira, porque a igreja inteira acha que é verdadeira. Então tem que tomar muito cuidado. A Nepo... Tem muitas irmãs de oração, mas só tem uma que é verdadeira, que está velha, antiga, eu tenho saudade dela. Né? Por quê? Porque Deus provou quem ela é. Então havia centenas de profetas Jeremias era o único verdadeiro. Outras tantas centenas, só Isaías era verdadeiro. Elias era um só E havia lá aquela multidão Custeado por Jezabel Logo Jezabel é igreja de falsos profetas Que é espiritual, profetiza doidadamente, Mas não é de Deus É todo falsos profetas na igreja E a igreja cresce Porque o povo vê Deus ali falando volta para casa, ô esposa, fala, amor. Jesus falou comigo hoje. Foi? Onde? Foi naquela igreja do reverendo lá, o, o Zé Antônio. É, aquele pastor, Antônio, Zé Antônio. É, pois é, vou agora ser membro daquela igreja. E vai, só que a decepção. Por que, que será que Jesus... Prometeu, falou, até agora nada. E a pessoa vai, ouve outras profecias e vai cada um deles, daqui a pouco aquela igreja está vazia, por quê? O tempo prova que aquela igreja nunca foi de Deus. Tenho porém contra ti, que deixasse a primeira caridade. Então, crente anepo. Passou por tudo isto, fomos destruídos, fomos humilhados, mas chegou agora a hora da nossa ressurreição. Assim como Cristo morreu três, terceiro dia, não é depois de terceiro, depois do segundo dia, Ele ressuscitou. Por isso que a igreja ressuscitaria, como corpo de Cristo, dois dias milenial de Deus para herdar o milênio, vida eterna. Amém? E 2000 já terminou. Já estamos no 2021. 2020 é 2021. E 2021, no final de 2021. Termina em 22, no mês de abril. Vai ser um grande dia de nossa festa, com todas as promessas de Deus já concluídas. Por quê? Porque as coisas de Deus sempre foi e nunca deixará de ser como foi. Deus, o tempo de Deus. Agora, muitas ou poucas... Pessoa dependendo da igreja, terá perdido a fé por não ter crido ou ter achado que era mentira. Deus tarda, mas não falha. E aqueles que zombaram, riram, verão e se envergonharão. Aqui tem um parâmetro. Arrependimento, filho pródigo, disso que não deveria, mas voltou arrependido do coração, para provar. Deus sabe o arrependimento quando é sincero. Que Deus abençoe, meus irmãos. Antes de terminar a pregação, pelo tempo que ainda me resta, eu quero dar continuidade à palavra passada a respeito das coisas que virão acontecer nesses próximos dias. A Bíblia fala no rio Eufrates, mas dentro das circunstâncias de hoje, a situação que coronavírus deixou muitos países, principalmente o Brasil. Tem coisa que está acontecendo com o nosso presidente, bola fora com os termos que o mundo usa, que vai, ele vai colher nesses próximos dias. Eu até me preocupo pela pelas palavras mal proferida e ter apoiado o presidente dos Estados Unidos que não que o Trump, que não não o nosso presidente Vai passar por uma situação que, na verdade, quem vai sofrer é o povo. Por quê? Porque vai ter troco. Então ele vai tentar se ele 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 levantar novamente, ser reeleito em 2022. É aqui que está o meu temor. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de um governante, aquela palavra indevidamente proferida, ela vai dar fruto lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz, porque aquilo é uma semente. Lá na frente se torna uma árvore. Plantou limão, vai ter que chupar limão. Então, a árvore surge de uma semente. E aquela árvore continua dando fruto constantemente. Então, tem que tomar cuidado... Eu queria falar muitas coisas aqui. Eu tenho muita solução. Estão, estão resolvendo o problema tudo em dinheiro. Os outros países não lançam mão na reserva para resolver o problema da fome. Então, existem muitos meios que a pessoa por sabedoria está na Bíblia. Uma cidade que ia ser destruída, mas havia ali um pobre sábio que soube livrar aquela cidade da destruição com sua sabedoria. Então a sabedoria, ela é muito mais rendosa do que atitude. Palavra dita não morre. O governante tem que saber a posição que ele fala em nome do país inteiro. Estados Unidos, felizmente, aquele que governava republicano foi substituído por um social. Esse homem tem um coração aberto. Estados Unidos vai ter outro parâmetro, outra forma de governo. E ele vai ser reeleito na próxima re eleição. Agora no Brasil, o nosso presidente está mudando de atitude. Mas a besteira já foi feita. Aquela besteira é uma semente de hoje que vai colher lá na frente. Porque ele já tentou tirar o corpo fora né, daquilo que ele... Combateu, usou como se fosse dele para poder conquistar o coração que ele esteve ativamente. Ele não deu a mínima para esse vírus. Agora, quando viu a gravidade que o mundo inteiro está providenciando, o Brasil era o último. Mas aquele governador de São Paulo que já tinha antecipado, ele no poder do governo central, Usou do seu poder e passou a perna e tomou toda a atitude do governo paulista, paulistano, para levar a glória que foi ele que fez. Só que o povo está vendo, isso vai pesar no dia da eleição, espero que pese mesmo. Por quê? Porque não pode esse homem continuar no governo, porque ele já está manchado lá na frente. O grupo dos cinco, que o Brasil fazia parte, o Brasil teve muito lucro. Esse grupo de cinco está no nebuloso. Estão todos... O governante sábio, ele não fala, mas pensa. E guarda no coração. Ele só aplica lá na frente. Coisa dica, dita hoje já estão providenciando, Para o, por enquanto, é como uma carruagem em alta velocidade, não pode parar abruptamente. Como o Brasil é, é o maior parceiro, eles estão mantendo essa parceria, mas com o coração já sabendo que esse, governo, esse presidente é inimigo. E lá na frente ele vai pagar, e caro, e quem vai sofrer é o povo. Isso está na profecia, inclusive. Por quê? Porque vai atingir a igreja. Quem são as pessoas mais mal faladas? Governador do Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil. Presidente do partido que batizou o nosso presidente. E o conselheiro constante que está do lado dele, é aquele que recebeu o dinheiro do Reverendo Mon, que é o pai do, dos que estão na cabeceira, de um dos que tentou me matar, que usou a maçonaria. São todas, as, está tudo na profecia. É que as pessoas lêem e não entendem o significado daquilo. O anticristo já morreu, 2012. Agora, as consequências, já estamos na sétima, na sexta trombeta, está escrito, mas a sexta trombeta só vai ser manifestada no final da sétima. que Vai ser na sexta trombeta da, 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 da praga da sétima trombeta. Isso é coisa, tudo para delinear e saber que coisa feita antes vai as consequências no futuro, e essa, essa consequência vai atingir a Igreja Católica Apostólica Romana, porque está na Bíblia, só que o Papa Francisco mencionou que ele é o último dos, dos Papas, de acordo com a profecia de Nostradamus e São Malaquias, só tem um detalhe, o último Papa que virá, será um falso. E não vejo falsidade no, do, do Papa Francisco. Ele será o anticristo também. Então tem que tomar muito cuidado, então os irmãos católicos não fiquem escandalizados com medo, porque Satanás vai destruir a Igreja de Jesus E vai ser permitido É o versículo que eu li Na lição, na, na, na lição passada, que eu vou ler de novo Só para vocês saberem que está na profecia Veja só, Apocalipse É o último período Nós já estamos na véspera A vinda do Senhor Jesus não vai levar mais de cinco anos. Vai ser antes desse período aqui. Neste período vai acontecer isso aqui, que está aqui. Capítulo 11, verso 15. Os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todos sempre. Então até aqui, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Nosso irmão mais velho, é o cabeça. Mas o mundo ainda estava sobre governo de Satanás. E Satanás foi expulso agora. Ele estava no governo, no poder. Então vai ser permitido Satanás também. Assim como Cristo foi morto por um Judas, discípulo dele de confiança, sabendo que ele... Por que isto, meu Deus? Dirá alguém. Tal tá lá, tal tá cá. Tudo que aconteceu com o nosso Pai Celestial, aconteceria com o filho. Aconteceu. E aconteceu com o pai e o filho, tem que acontecer com a esposa de Cristo. A esposa quem é? Esposa de Cristo é a igreja. Então a igreja destruída vai ser porque é esposa de Cristo. Só que depois, logo de, depois da esposa de Cristo, a, a Roma for destruída, vai ser a vinda do Senhor Jesus, para ele efetivamente, eternamente, ser o verdadeiro e eterno substituto de pastores, bispos e papa. Não vai ter mais papa, nem pastor, nem bispo porque o próprio Senhor Jesus vai reinar e haverá 144 mil que será diferenciado dos demais. Mas a salvação é categoria aqueles que Jesus disse, nunca vos conheci. Eles não vão para o inferno. Fogo que a Bíblia fala tem nada a ver com fogo natural. Fogo na vírus significa vergonha, vergonha eterna. A pessoa, quando fica vermelho na, na raça branca, é? alguém diz assim, fulano está pegando fogo, de vergonha. Você já viu essa frase? Não vê aqui porque o Brasil é um país de, de mestiço. Tem branco, tem negro e tem amarelo. Não é? O japonês é amarelo. Tem hora que eu ouço... Palavra de nome de descendente de japonês eu dou risada Porque aquela pessoa, o nome dele é um tremendo palavrão Na língua portuguesa Então a gente tem que ter muito cuidado E saber entender as coisas de Deus Estamos agora irmão, na véspera da venda do Senhor A essência da igreja é o amor Então ame o teu irmão a Igreja Católica, o Cristo da Igreja Católica é o mesmo Cristo nosso. É filho da Virgem. A Virgem que, pela obra do Espírito Santo, palavra de nosso Deus, a palavra de Deus é Espírito e vida. Deus usou a palavra, tu és meu filho, hoje te gerei, no verbo gerar, no futuro. A virgem ficou grávida, se aliou com este homem que queria a mim. E por que ele queria a mim? Porque Satanás queria a mim. Porque eu já havia recusado pelo meu amigo, cuja igreja do meu amigo é dinheiro do reverendo. E o pior, eu não digo centenas, eu digo milhares de igrejas, templo construído com o nome de igreja evangélica. O cabeça, o dono verdadeiro, o dinheiro, é de Satanás. Porque é o dinheiro do reverendo Mon. O dinheiro do reverendo Mon foi dado por este, foi, ele foi nomeado por um falso Jesus para formar uma família. Todas as igrejas que recebem dinheiro de quem recebe dinheiro, que já não recebe mais, mas agora já 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 recebe de outra forma. Mas o começo, o primeiro dinheiro, a primícia não é de Deus. Veio da mão de Satanás através do reverendo. É desagradável falar isto. Tem como consertar, pastor? Tem. Como é que é? Não falo. Por quê? Porque se é segredo, diz a Bíblia, é segredo. Por quê? Porque senão todo mundo vai avacalear, vai usar o segredo de forma a dizer que agora é santificado. Temos que santificar. Santificar. E a nossa santificação está no amor, amar uns aos outros. Esse pessoal não ama. Crente de uma igreja é inimigo da... Quem começou com esta Assembleia de Deus, Madureira e Belém. A briga foi ali, ali foi a semente. É por isso que eu tenho minhas dúvidas, pelas revelações. Um dos nomes que o Senhor Jesus me deu a dica de como formalizar... O 666 que é o nome de uma pessoa. Então, eu apliquei conforme eu aprendi do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com a igreja agora e sempre. Amém. Música